0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques de web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc épisode numéro 13 déjà. Et euh, donc comme d'habitude, on est avec Alex. Salut Alex.
1: Salut Patrick, salut tout le monde. Donc Alex qui a une petite petite voix aujourd'hui. Ouais, je suis désolé, j'ai la voix en feu. Le froid est arrivé, je crois. Ouais, le froid, on va dire. <rire>
0: Et euh, le sujet du jour, aujourd'hui, c'est euh, un sujet assez intéressant. Alors on va parler de GraphQL. Donc, euh, on a préparé un petit sommaire sur GraphQL. Donc, on va parler euh, de... Déjà faire un petit résumé de Headless, REST et tout ce que, tout ce que ça implique. Euh, expliquer ce qu'est ce qu GraphQL et euh, pourquoi. Et le, vous expliquer aussi un petit peu l'utilisation de, de GraphQL, comment ça fonctionne, euh, on verra les mutations, etc., les avantages et inconvénients, évidemment, pour euh, pourquoi utiliser euh, Rest ou GraphQL, et euh, on va finir aussi par les outils, les outils euh, les plus utiles pour euh, bah, tout ce qui gravite autour de GraphQL. Donc, euh, on va quand même, je vais quand même vous rappeler. Euh, D'habitude, on le fait à la fin de l'épisode, mais on va, on va changer ça. On va le faire au début d'épisode, comme ça, vous l'entendez. Euh, donc, si vous aimez euh, l'épisode, enfin euh, le podcast double slash, euh, pour nous récompenser, c'est assez simple ça serait vraiment sympa de nous, bah, nous mettre une petite note sur euh, Apple ou euh, Spotify, enfin toute n'importe quelle plateforme que vous utilisez, et un petit commentaire, ça serait sympa pour nous soutenir, ça nous fait plaisir. Et en même temps, ça nous fait remonter dans les classements, donc euh, ça nous donne un peu plus de visibilité. Donc, euh... un, grand, un grand merci à vous pour ouais. l'action que vous allez faire. Ouais, un grand merci, et puis déjà, merci aussi à tous ceux qui nous écoutent déjà. On, bah, on se rend compte quand même qu'il y a pas mal d'auditeurs, et euh, ça fait super plaisir. Quoi. Donc on fait ça depuis euh, bah, 13e 13, numéro. Donc euh, je sais pas si, si, si toi tu es un peu superstitieux. Mais en tout cas non, ça, ça commence mal. Tu es, non, es non, malade. Donc, euh...
1: très... <rire> Exactement. <rire> mais c'est un bon épisode sur GraphQL. C'est un épisode qu'on épis... qu qu discute depuis longtemps. Ouais. Qu'on veut vraiment faire depuis longtemps. Et, et donc euh, on y va. Donc c'est cool. Yes. cool. GraphQL. Allez, go euh, bah, On
0: va commencer euh, de suite par euh, bah, pourquoi euh, aujourd'hui on a besoin de REST ou de GraphQL. Euh, bah, assez simple. Hein. Bon, alors, pour, pour rappel, euh, REST a été inventé, enfin créé, il euh, y avait déjà des protocoles qui existaient euh, avant ça, on avait du, euh, du SOAP ou des choses comme ça qui sont un petit peu, euh, bah, comment dire, très sympas à utiliser, on va, dire, on va résumer ça comme ça. Euh, Rest a été euh, créé en 2000. C'est euh, donc contre, contrairement à SOAP qui est un protocole donc euh, comme HTTP par exemple, euh, Rest est une norme donc une norme euh, donc qui, qui définit en fait euh, comment euh, bah, créer une sorte d'API avec des réponses et des enfin tout le protocole. Donc ça, ça a été créé en 2000. En 2000, je ne je, je, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait ça fait quand même assez loin. Euh, C'était, euh, L'iPhone n'existait pas, enfin tout ça, tout ce qui était mobile n'existait pas. On n'avait pas de headless comme aujourd'hui. Euh, on faisait surtout des, des gros sites monolithiques, et puis euh, voilà, quoi, avec euh, un côté serveur, un côté front, et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même besoin de beaucoup plus d'API. Euh, tous les gros services euh, qui existent aujourd'hui euh, ont des API. Euh, on va citer Twitter, Facebook, enfin, tous ces systèmes-là, euh, donnent accès à des API pour euh, utiliser les services. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a besoin de tout ce qui est REST ou GraphQL. Euh, donc, euh, REST euh, est utilisé depuis 2000, il est, il est très bien, il, est encore, il sera encore beaucoup utilisé, GraphQL, je pense, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'est... Euh, GraphQL est bien, mais REST euh, fonctionne bien aussi. Hein. Et
1: Bien sûr, mais tout, tout marche en fait. Et pour avoir utilisé des, des, des API en immobilier, ils sont encore en soap, donc bah, il faut jouer avec. Le protocole fonctionne. Après, bah, il faut... Un, un, voilà, c'est différent, différentes manières de, de, de fonctionner. Tout marche. Après, euh, bah, je pense qu'on va le voir, justement, euh, tous les avantages et, et, et les inconvénients de chacun. Mais en tout cas, GraphQL est parti euh, d'un problème et d'un besoin. et ils ont, trouvé, euh, ils ont trouvé une solution et ça vient un petit peu euh, inverser le, 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 le paradigme. Euh, ce qu'il faut juste savoir, c'est que GraphQL, à la base, c'est un projet qui a été internalisé chez, chez Facebook. En fait, ils ont développé ça en interne et euh, ils l'ont... Euh, ils ont, ils ont commencé à bosser dessus en 2012 et après, ils l'ont open sourcé en 2015. Mmh. Donc, euh, ils ont vraiment travaillé dessus hein, en interne d'abord et après. c'est Et maintenant, c'est vraiment utilisé partout par les plus gros, quoi bah, Twitter, Shopify, GitHub, euh, Coursera, Yelp, New York Times, tout ça. Ils, ils utilisent tous leur euh, ce, ce moyen pour, pour échanger les, mmh. les, les, les données. Une ouais. chose, chose importante qu'on n'a pas évoquée encore, c'est que GraphQL, en fait, ce n'est euh, pas un langage à part entière. Euh, OK, c'est un, un protocole, mais c'est surtout un query language. C'est une manière, euh, c'est un langage en fait, de requêtage. C'est comment je vais aller appeler mes données. Ouais. Et, euh, et donc, c'est un langage à part entière qui vient... Euh, structuré et euh, qui change un petit peu le paradigme par rapport euh, au, euh, au reste quoi. Ouais. Donc euh, et euh, le gros gros on va dire le, le gros paradigme qui change c'est que c'est euh, c'est le client en fait qui va demander les infos. C'est-à-dire euh, par contrairement à du reste où euh, c'était un peu du push. C'est-à-dire c'est le c'est le bac qui va pousser des infos sur une route. Là, c'est le GraphQL qui va demander des informations. Et donc, euh, ça change toute la manière de, de développer mm. et de, de construire euh, l'API. Ouais. Euh,
0: bah juste pour, pour résumer par rapport à. Enfin, là, tu parles justement de, de définir en fait ce qu'on demande euh, comme info euh, au serveur. Euh, pour euh, pour rappel, en fait, reste euh, le principe de base c'est que chaque endpoint euh, représente une ressource, en fait. Donc euh, donc là, l'URL, en fait, représente une ressource. On va imaginer un site euh, qui a slash API slash books, par exemple, et on va définir que ça, la ressource, ça sera les livres. Euh, pareil pour les auteurs. Donc, chaque UR... en fait, chaque ressource a son URL. Donc, ça, ça veut dire quoi, en fait En gros, pour euh, si vous avez besoin de des livres, ben vous, allez, vous allez appeler l'URL books, mais dans ces livres, en fait, vous allez avoir aussi des auteurs, par exemple. Euh, donc, pour avoir les auteurs de, du, des livres, en fait, il va falloir appeler encore des, des URL pour, pour récupérer chaque auteur. Donc, tout ça, ça fait, euh, voilà, c'est très bien, c'est très stru structuré. Seulement, euh, l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec les mobiles, etc., on a besoin d'économiser un petit peu le, la, les ressources et gagner en vitesse aussi de, de chargement. Et ça fait beaucoup de requêtes, en fait. Donc, ça, c'est déjà un point que GraphQL euh,
1: résolve en, en partie. Quoi. Ouais, parce qu'il faut, il faut faire. Cha chaque ressource est égale à une route, donc ça veut dire qu'il euh, faut construire des routes euh, au fur et à mesure des, des demandes. Et si la demande de ressources, euh, par exemple pour un, 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 un client mail ou un client desktop, je ne vais pas avoir besoin des mêmes informations. Donc, euh, bah, je vais toujours, en fait soit avoir une route où il y a trop d'informations, soit il n'y en a pas assez. Donc, c'est le under et overfetch. Bah, je... <coughs> Excusez-moi. Et donc, je vais, je, vais, je vais toujours avoir soit pas assez, soit trop d'informations. Du coup, il faut reconstruire des routes. Et à la fin, il y a beaucoup, 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 beaucoup de routes. Euh, si on a un client, un client web, un client, euh, une autre API, euh, API normale, et, et un, un client euh, mail, un client mobile, pardon, ça peut faire beaucoup, beaucoup de routes. Et en termes de, de maintenance, c'est juste euh, catastrophique, quoi. Mmh. Parce enfin, c'est compliqué. Ça devient très, ouais, C'est aussi
0: ça, ouais. Donc, c'est un peu l'inconvénient de REST, c'est que... Donc, euh, si, enfin, je, quand on parle de, de reste comme ça, de cette fonctionnement-là, on parle vraiment des, des API, des grosses API hein, qui vont être Twitter et compagnie. Donc, où euh, il y a beaucoup de gens qui utilisent les API, qui vont se connecter dessus et qui, euh, voilà, qui ont besoin d'infos. Votre euh, votre service, il est créé via une API. Et le problème, c'est que si euh, à un moment donné euh, Twitter décide de, bah, de changer euh, le nom d'une, enfin, d'une valeur, etc. Et eh ben là, c'est euh, devient compliqué puisqu'il faut faire une sorte de le versioning en fait de, de, de l'API REST et on va passer de la V1 à la V2 puisque les réponses vont changer, les appels éventuellement vont changer et euh, là ça devient un petit peu un truc euh, très compliqué puisqu'on voilà, on se retrouve avec des de d'API REST et euh, bah, ça aussi, pareil, euh, <rire> je crois que GraphQL euh,
1: résout un peu le problème aussi. C'est très simple, il met qu'une seule route. Donc, il euh, n'y a qu'une seule route, c'est le seul unique endpoint d'entrée. Et, euh, et en fait, la, la logique va être répartie dans, dans ce qu'on appelle des résolveurs qui vont venir analyser la demande, vu que c'est le client first. Ce qu'on appelle le client first, c'est le client qui va faire la demande. Donc, il va envoyer de l'information. Alors, c'est que du poste, ça fait bizarre. Euh, souvent, on a l'habitude euh, en reste d'avoir euh, un verbe, euh, une, une route avec euh, une ressource. Euh, bah, là, vu qu'il n'y a qu'une seule route, il n'y a qu'un seul verbe, c'est que du poste. Ça fait un peu bizarre au départ. Après, on s'y habitue très, 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 très vite. Mmh. Et en fait, dans la demande qu'on va faire, on va venir expli euh, explicite. Euh, la, la demande est vraiment explicite. On va demander euh, la ressource, donc nos livres et euh, on va ouvrir euh, des, des accolades en fait, dans notre query qui est la demande d'information et on va lui demander que le titre, euh, la description et euh, si euh, les ressources sont imbriquées côté, côté serveur on va pouvoir appeler aussi l'auteur par contre l'auteur je veux que le nom de l'auteur et peut-être dans une autre page, dans une autre requête, j'aurai besoin euh, de l'auteur avec toute sa bio, son avatar et tout ça. Mais ça sera le client qui va demander. Mm. Donc, en fait, on n'a qu'une seule, qu seule route à maintenir et c'est le client qui demande les, les infos spécifiques qu'il a besoin.
0: Yes. Ouais. ouais. En fait, ouais, la plupart du temps, enfin, je ne sais pas si c'est une, une norme, mais c'est euh, slash GraphQL en, fait, en général dans les services, non
1: après, tu peux mettre ce que ouais, tu veux. Ouais, tu peux mettre ce que tu veux, mais, mais souvent, c'est ça, ouais. euh, les, les, les conventions, bien sûr. En, en termes de conventions, c'est plus simple pour tout le monde de, bah, de mettre « slash craftql », et puis hmm. comme ça, on sait, que, on sait directement où aller, ouais, carrément.
0: Ouais, euh, par contre, c'est vrai que… Enfin, tu parlais de post, mais j'ai aussi des… Enfin, j'utilise des systèmes maintenant où
1: le « get » passe aussi, sans problème. Alors, je ne sais pas si ça a évolué ou… Ok. Ouais. alors j'ai pas j'ai jamais testé moi je suis été, bête et discipliné jusqu'à là Ouais, c'est vrai qu'à la base c'était okay. que du poste on
0: mais <rire> moi ouais, ouais, c'était, possible. J'utilise euh... comment il s'appelle euh... Passman Insomnia ah, ouais et euh, des fois je ah. passe en guette ça passe sans problème. Donc euh, je sais pas, je <rire> sais pas comment ça gère ça, ça a l'air okay. de plus trop euh, être un problème en tout cas. Euh, J'ai aucune, aucune idée. Ouais, bah, on en parlera peut-être après euh, sur le, au niveau du cache, mais je sais que. Bah, juste, enfin ouais, on en parlera après. Euh, donc, ok. Euh, donc, en gros, on a déjà vu à peu près euh, bah, l'histoire. Pourquoi euh, L'histoire, bon, comme tu l'as dit, c'est Facebook qui a créé ça. Un peu à l'image de. Bon, alors, Facebook est très. Euh, ils sont très créatifs. Hein. Euh, on parle de React, on parle de GraphQL, mais il y en a tellement d'autres. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'ils les mettent en open source, donc ça nous permet de les utiliser.
1: Et, euh, et après, ouais. clairement, c'est aussi ça qui a fait que, que GraphQL a explosé. Hein. C'est quand ils l'ont passé en open source. Enfin, si on veut utiliser une technologie, on est quasiment obligé de de l'ouvrir. Si, ah oui. Aujourd'hui, ça me paraît difficile de rester sur une techno-propriétaire et, et d'avoir un taux d'adoption très très fort.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, bah, en, puis, en, puis en général, tu te dis, bah, si, enfin, si Facebook, euh, ça fonctionne chez eux, bah, normalement, ça devrait fonctionner partout, parce qu'on n'aura jamais la même charge euh, que Facebook. Donc, euh... Ça se tient. Ouais. <rire> euh, donc, euh, on, va, on va passer à l'utilisation. Tu vas nous expliquer un petit peu... Euh... Bon, tu as déjà commencé, mais... Euh...
1: Bah comment ça fonctionne ouais, sur en fait euh, sur sur les queries ouais alors euh, en fait un truc un truc, euh, un truc euh, typique euh, j'aime pas du tout faire le parallèle entre les actions et les verbes hein, entre les get les posts et tout ça mais euh, juste pour euh, le besoin de l'exercice en fait euh, on va on, on va imaginer que moi je suis sur mon mobile et euh, je veux afficher en fait euh, tous les livres et ben bah, ça serait l'équivalent d'un get en fait mm. euh, bah là je vais faire une query et donc je vais euh, marquer euh, je vais, je, je, le, le premier mot de ma requête ça va être query et à l'intérieur en fait je vais marquer euh, je vais décrire tout, tout ce que, bah, toutes les ressources que j'ai envie d'avoir mmh. euh, un gros avantage aussi euh, c'est que euh, y a de, dans GraphQL la documentation se fait de manière euh, incrémentale et automatique c'est à dire que quand le backend a développé les résolveurs, donc c'est la, la, la petite fonction qui va nous permettre d'aller chercher euh, les, 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 bonnes, les bonnes informations, bah, on va automatiquement générer la documentation. Ce qui fait que euh, moi, je peux accéder à la documentation et je vois comment est structurée et comment je peux appeler euh, mes informations. Mmh. Donc, quand je vais faire ma query avec euh, Books, je vais voir en fait tous les champs qui sont disponibles pour la ressource Book. Et donc, euh, ça va être vachement plus facile. Et euh, pareil, si j'ai des ressources euh, imbriquées, les auteurs ou euh, euh, les catégories, les choses comme ça, je vais pouvoir automatiquement voir dans la documentation. Ce qui fait que mon, ma requête get, enfin, ma query, je peux la construire euh, vraiment euh, hyper simple et de manière euh, fluide. Même pour un junior, par exemple, qui arrive et qui ne connaît pas du tout l'API, bah, en fait... Euh, ça va être super simple, parce que je vais pouvoir cliquer sur, sur, sur la doc et je vais avoir toute l'information. Toute, euh, toute Tout est renvoyé de man... euh, sous en JSON. Mm. Euh, sous, alors ça, c'est le, le c'est équivalent à, à REST. Hein. Euh, je vais envoyer l'information, je vais récupérer l'information en, en euh, JSON. Par contre, euh, moi, je vais avoir aussi besoin, de, de, par exemple, de créer euh, des, des ressources et euh, là, en fait, ça serait l'équivalent d'un post. En fait, je viens envoyer des informations ou, euh, et ou faire une, une, une édition, donc put, update, okay, Voilà. Et là, pour le coup, la, la sémantique a changé. C'est ce qu'on appelle une mutation. Et de la même manière, euh, dans la documentation, je vais retrouver des, euh, des, des infos sur les mutations. que Je vais pouvoir créer les ressources et euh, je veux aussi avoir les champs qui sont requis pour la création de cette ressource. Donc, euh, bah, c'est vachement. Euh, en fait, l'utilisateur et le client, pour le coup, la partie front, elle est vachement drivée. Parce que bah, c'est marqué noir sur blanc sur le contrat euh, qui, est, qui est le schéma. Et, euh, et c'est vraiment le contrat entre le back-end et le front. Et c'est ce qui va. Donc, c'est. Tous les échanges vont se faire via GraphQL basé sur ce schéma-là. Donc, quand je vais ajouter une nouvelle ressource, bah, je vais avoir toute la documentation euh, qui va se faire euh, automatiquement. Mmh. Donc ça, c'est euh, pratique. Et surtout, je ne peux pas me tromper quand je viens envoyer une, une donnée. C'est elle, euh, elle euh, marqué « Require si ». Euh, si, si je ne l'ai pas, bah... pas c'est pas pas possible quoi donc ça, ça vient rajouter une sorte de validation euh, aussi au, au moment de, de, de l'envoi quoi mmh.
0: ouais parce que en fait quand tu fais tes et... ouais parce que ouais. pour euh, en fait ça. quand tu fais tes au niveau du serveur tu fais aussi les schémas euh, de toutes tes ressources en fait comme tu enfin comme tu l'expliquais et il euh, y a un système de typage en fait euh, à, à l'image de TypeScript en fait où tu vas définir si c'est string si c'est si obligatoire si c'est euh, voilà, tout les types de, de. Voilà, le type des ressources, donc c'est du typage. Donc ça, c'est écrit, comme tu dis, noir sur blanc. Et euh, c'est vrai que c'est très pratique, ouais. parce que quand tu utilises euh, GraphQL ou n'importe où, tu as ouais, automatiquement la doc avec les ressources qui s'affichent sur le côté. Donc tu n'as même pas besoin de. Tu, tout est à disposition. Ouais,
1: et, et en fait, on. Exactement. Et en fait, on. On dit, euh, quand on développe souvent... Euh, alors, il y a une approche, même si elle, elle peut être controversée euh, parfois, mais il euh, y, y a une approche qui dit euh, « schema first ». C'est-à-dire, avant de faire notre, euh, notre API, euh, la partie front et la partie back va, va se mettre autour de la table et va, vont écrire le schéma, euh, le, le schéma ensemble. Et donc, ils vont définir tous les types. Donc, type euh, « type book », euh, après, on va avoir différents, euh, différents champs, et euh, donc title, auteur, euh, euh, voilà euh, n'importe quoi. Donc, ça, c'est des champs. Et après, on va avoir ce qu'on ce qu appelle en GraphQL des scalars ça va être bah, des strings, euh, des id, des integers, un booléen, un json euh, ou un autre type. Euh, mm. Par exemple, un auteur a plusieurs euh, bouquins, donc il va avoir un, un champ de books. Et après, on va avoir un tableau de type book. Donc, enfin, c'est vraiment du typage pour ceux qui connaissent TypeScript. Voilà, on est, on est, on est assez proche. Par contre, il, y a, il faut faire attention. Euh, le, le schéma ne veut pas dire le schéma de base de données. Et souvent, en fait, on, on fait, on fait un rapprochement entre les deux et on se dit ouais, le, le schéma, ça va être le schéma de base de données, alors que pas du tout. C'est vraiment le schéma comment on va appeler les données peut-être que euh, les données, le, les données en, en, dans la base vont être structurées euh, différemment. Euh, même si souvent, on y est très, très, très proche, mais euh, on peut avoir d'autres informations euh, qui, qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas on va dire par par le client, parce qu'on a besoin de stocker d'autres informations pour faire des calculs ou que sais-je. Ouais, euh, Donc euh, ça c'est. Ouais en fait c'est plus le c'est plus la le la modèle de tes résolveurs,
0: parce que les résolveurs en fait ils vont bah si je prends un exemple de euh, de PHP n'importe et en fait tu crées des résolveurs pour le book par exemple et après ton résolveur bah, quand on appelle des books, il va aller chercher euh, dans la base de données le title l'auteur etc et ça correspond à ce que tu veux Absolument. ce que tu veux renvoyer en fait pas forcément à tout ce qu'il y a dans la table book. donc euh, en fait c'est
1: c'est c'est plus lié au résolveur ouais. ouais. mais et donc euh, et donc c'est vraiment le résolveur qui va déterminer euh, ce qui est renvoyé et tout ça c'est tout se fait euh, dans le résolveur ouais et euh, troisième petit truc qui est quand même assez sympa euh, dans GraphQL il y a une autre dimension, donc il y a les queries pour récupérer de la donnée, il y a les mutations pour les envoyer et il y a une, autre, euh, une troisième partie qui s'appelle des souscriptions et euh, qui s'apparente euh, à du websocket en clair, euh, la query elle va pas partir et s'arrêter on va ouvrir un channel donc c'est... WebSocket, et en fait, on va être à l'écoute de toutes les instances, de, de, pardon, de la ressource qu'on a choisie. Par exemple, ben, je vais écouter toutes les transactions euh, bancaires, par exemple, et, euh, et à chaque fois qu'il y a une transaction bancaire qui apparaît, et ben, en fait, elle va popper automatiquement. Sans... Donc, c'est vraiment euh, l'équivalent d'un WebSocket, un channel ouvert, et je viens écouter toutes les nouvelles ressources qui apparaissent. Donc, euh, ça, c'est pratique aussi parce qu'on n'a pas besoin de mettre en place euh, une, autre, une autre techno. C'est dans le même langage, c'est euh, dans le même, la, la même façon d'appeler les données et on va récupérer euh, ce côté euh, instantanéité, immédiateté. Euh, donc, ça, c'est plutôt euh, pratique. Mmh. Alors, euh, pour, pour expérience euh, on aurait envie de le mettre un peu partout on disant ouais on fait des souscriptions des souscriptions ouais et puis au final euh, non il faut se poser vraiment la question est-ce qu'on a vraiment besoin d'une d'une instantanéité sur sur cette ouais. ressource là dans cette page là et, et, et après on arrive à, à raison garder et puis à, à trouver le, le bon juste milieu mais en tout cas c'est quand même pratique d'avoir euh, le côté euh, le côté euh, sans refresh sur certaines ressources c'est quand même sympa ah, de oui, pouvoir oui. le faire euh, bah, avec la même brique techno. Ouais, carrément.
0: Ouais, tu veux, comme, euh, par exemple, bah, sur Twitter, par exemple, les, les messages euh, privés, quand tu es en train d'écrire à, à quelqu'un, tu vois qu'il écrit aussi en même temps, tu vois, et après, tu as le message qui monte tout seul. C'est un peu ce type d'usage, en mmh. fait. Et ouais, c'est top. En plus, que ça soit intégré ouais. euh, directement dans GraphQL, c'est... Bon, après, ça fonctionne, alors, je ne vais pas dire de conneries. Euh, moi, je n'ai jamais euh, utilisé ça, toi, tu l'as utilisé. Euh, c'est plutôt oui. lié à Node... Enfin, je ne pense pas que sur PHP, tu puisses le faire, sur un, un serveur PHP qui renvoie du GraphQL. Je pense que c'est plutôt sur du Node, principalement.
1: Après, je ne vais pas dire de conneries. Bah, mais... En fait, ça, mmh. ça, va, ça, ça, va, ça va dépendre de comment tu as implémenté ouais. euh, ta, ta librairie euh, gra, euh, GraphQL. Parce qu'aujourd'hui, toutes les toutes les tous les, les langages majeurs en fait l'ont implémenté, euh, donc que ça soit en PHP, euh, JavaScript, Go, euh, ouais. Ruby euh, ou enfin voilà, y, tout 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 euh, tous les, les, les langages ont, ont développé leur euh, leur clients serveur pour pouvoir justement construire l'API GraphQL. Donc, pour le coup, en PHP, je ne pourrais pas parler, je, je, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est quoi Sur le côté Node, il y a des, il y a des outils qui, mmh. qui permettent de, de faire ça. Par contre, les WebSockets passent par un autre channel qui s'appelle... En fait, on est obligé d'ouvrir un autre channel en WS à côté pour mmh. euh, pour justement euh, pouvoir avoir accès aux, aux souscriptions donc en fait dans le client on est obligé d'avoir un, un autre chose pour gérer ce côté justement euh, instantanéité quoi ah oui c'est
0: pas une pas une requête
1: Car... classique c'est vraiment un truc à part euh, non qui... c'est pas sur mmh. euh, non en fait quand tu, quand tu viens implémenter euh, côté client il faut bien que ça passe par un autre euh, un autre channel ok ouais Ok, euh,
0: donc ok. Bah, pour résumer, ouais, donc, euh, tout ce qui est lecture, c'est les queries. Tout ce qui est modification, c'est mutation. Enfin, création, modification, c'est les mutations. Et euh, les subscriptions pour euh, tout ce qui est voilà, euh, web socket, euh, avec des informations qui reviennent toutes seules. Euh, on peut parler aussi, alors, euh, une des premières question que j'avais, moi, quand j'ai commencé GraphQL, c'était bah, comment tu fais euh, quand tu as des... Euh, bah, tu sais, tu fais une, une query, mais à un moment donné, tu veux tel ID, ou tu veux telle page, ou telle... Euh, ou faire une recherche, par exemple. tu Ça fonctionne comment
1: bah, En fait, tu as, un, as une notion de variable, mmh. euh, en fait, où tu vas pouvoir euh, injecter euh, des variables. C'est-à-dire que bah, ma query, elle accepte euh, en paramètre euh, un variable. Une variable et cette variable bah, ça peut être euh, je peux la récupérer de mon de, de mon url par exemple en le truc classique euh, books slash id et ben bah, je vais récupérer mon params id que je vais passer à ma à, ma, à ma query et, euh, et comme ça en fait ma query elle accepte une variable de type id et, euh, et comme ça j'ai mon résolveur qui va venir utiliser cette id pour aller euh, fetcher et faire une recherche sur cet ID-là. Et ça va me renvoyer la ressource. Donc, en fait, on peut, on peut variabiliser en fait les, les queries mm. et les mutations parce que, bah, de toute façon, sur les mutations, il faut bien qu'on vienne injecter des, des données. Donc, ces données, elles doivent être mises dans des variables. Mm. Ouais,
0: ouais, ouais. Et, euh, et les mutations, à chaque fois, ouais, il me... quand tu fais une mutation, ça te renvoie le... Par exemple, tu vas créer un book euh, ça va te renvoyer l'objet en général, c'est ça, tu... si c'est enregistré correctement.
1: Alors, euh, oui, alors après, en fait, tu vas même choisir, euh, tu vas même choisir ce que tu veux recevoir. Euh, alors, après, ça va dépendre des use case, mais parfois, tu as besoin de récupérer tout l'objet ou parfois, tu veux juste euh, vérifier euh, que ton objet il est bien enregistré en base de données et qu'il a une ID. Et donc, dans ce cas-là, au moment où tu vas faire ta mutation, il faut toujours que tu demandes quelque chose en retour. Et donc, ce que tu vas demander, bah, ça peut être juste l'ID, par exemple. Comme ça, euh, tu peux te mettre euh, une, une notion de, de succès uniquement à la réception de cet ID. Ça veut dire que bah, euh, l'intégralité de tes données ont bien été transmises au back-end, que le résolveur a fait, a fait son boulot, il est enregistré en base de données, il a une ID... Il renvoie l'ID. Donc moi, côté client, si j'ai mon ID, ça veut dire que, que, mon côté, que, bah, que toute mon action, elle est, elle est propre, elle est mmh. faite et elle est terminée. Donc, je peux afficher le succès sur, sur mon client parce que j'ai mon ID. Par contre, bah, tout ce que je vais envoyer, je, vais, je, vais le, je peux le recevoir aussi. Et une fois de plus, c'est à la demande. De toute façon, c'est un peu le concept de GraphQL, c'est tout est à la demande. Et c'est le client, en fait, le front qui va demander euh, qu'est-ce que je veux, comment je le veux et euh, comment je veux euh, le structurer. Et on peut même aller euh, pousser des trucs un petit peu plus loin en mode, euh, moi, je veux pas, je veux appeler la, la ressource Books. Par contre, quand euh, je l'appelle, quand tu me renvoies l'information de Books, moi, je veux l'appeler euh, Librairie parce que j'ai envie de faire comme ça. Et bah, euh, le GraphQL permet en fait de renommer les champs. Ce qui, ce qui nous permet en fait, de, de faire des, des, des variations côté front assez rapidement. Alors après, il ne faut pas jouer à ça, parce que sinon ça va être vite être le bordel. Ouais. Mais euh, en tout cas, on peut, on peut renommer les champs en fait, euh, euh, hyper facilement. Donc euh, c'est aussi une, une ressource, euh, c'est plutôt une solution euh, assez, assez pratique et on, on va appeler euh, comme on veut. Et de la même manière, on va pouvoir aussi appeler différentes ressources au même niveau. En fait, on va construire son JSON de retour. En fait, la manière dont on appelle les données va conditionner euh, la structure et la manière dont vont être structurées l'information à notre retour. Et donc, ça, c'est assez, assez puissant. C'est pour ça qu'on dit, bah, c'est client first, quoi. C'est vraiment client. Et, euh, et l'idée, je pense qu'elle est partie des développeurs back qui disaient, non, mais moi, j'en ai ras le cul de faire la même chose à chaque fois. Euh, le front, il change, euh, change d'avis. Il y a un designer qui a rajouté un petit champ, un petit truc. Du coup, euh, un, une petite photo. Du coup, il faut euh, l'information. Il, il faut recréer une route. Il faut, euh... Non, moi, ce que je vais faire, je vais coder un résolveur pour euh, le, la ressource Book et t'appelles comme tu veux, t'appelles les champs que tu veux, tu les renommes comme tu veux, tu fais ce que tu veux, mais en fait, ils ont fait le boulot une fois. Et donc, en termes de, de, de taf, bah, c'est vachement plus avantageux de, de passer sur du GraphQL parce que bah, tu as accès à tout et tu te sers. Et c'est le client qui demande. Ouais,
0: c'est top, c'est top. Et euh, au-delà de... Bah déjà, au-delà de pouvoir avoir les auteurs en même temps que le livre, etc., on peut aussi faire plusieurs queries dans, une seule, dans un seul appel. Exactement. Donc ça, c'est top aussi. C'est-à-dire que tu peux récupérer les livres, mais tu peux récupérer d'autres choses qui n'ont rien, rien à voir avec les livres. Ouais. Dans la même requête, et ça, c'est... Exactement.
1: Et, et au même niveau, en fait, je vais pouvoir appeler les books... Euh, avec, euh, à l'intérieur des books, les auteurs, à l'intérieur des auteurs, euh, les trois meilleurs bouquins euh, classés par euh, je sais pas quoi. Et, euh, et au même niveau que book, je vais pouvoir demander euh, autre chose. Euh, les commentaires de je sais pas quoi. Ou le papier de, euh, de la personne qui est connectée, ou une comme ça. Et, exactement, exactement. Et donc, je peux vraiment appeler euh, comme je veux, mais ce n'est pas... Euh, c'est pas une query, une ressource. Mm. C'est vraiment euh, une query, autant de ressources que je veux. Bon, après, il faut aussi euh, faire preuve de bon sens. Est-ce est que on charge la page? Est-ce qu'on charge dans le composant? Après, euh, co côté front. Euh, après, euh, ouais, euh, côté front, il va falloir savoir -ce, comment on veut structurer. Est-ce que c'est chaque petit composant qui envoie sa requête où justement, on, on vient euh, utiliser euh, la puissance de, de GraphQL en une seule requête pour euh, récupérer toutes les informations euh, en une seule requête, ce qui nous évite de, de faire euh, 5, 6 ou 7 requêtes ouais. sur une seule et même page pour afficher toutes les informations. Là, on n'a qu'une seule requête qui part avec euh, bah, toutes les ressources dont on a besoin. On récupère et on vient réhydrater... Euh, Ouais, exactement, ouais. les informations ouais. par rapport et donc euh, en, en termes d'efficience euh, bah, c'est vachement plus intéressant quoi. et on, on vient moins taper le serveur dans tous les sens pour en plus récupérer des informations de l'auteur, ça se trouve on a toute la bio on a les 50 champs du, de l'auteur alors qu'on veut juste afficher euh, son nom donc là donc on Enfin, quand on vient analyser euh, les, le, le reste, parfois, bah, ouais, on se rend compte qu'on utilise euh, peut-être 5, 5 ou 10% des, des ressources qu'on a en, en dispo. Donc, pourquoi transporter de la data alors qu'on n'en a pas besoin bah, C'est le concept euh, qu'a résolu euh, GraphQL, quoi, pour euh, justement passer sur un truc euh, on-demand. Carrément. <rire> bon, bah, Super.
0: Euh, bah, du coup, on va passer aux avantages et inconvénients, même si les avantages, on en a déjà pas mal parlé. Euh, ah, je crois que les avantages on a déjà clair, bien avancé mais... quand même pas mal ouais, de... beaucoup ouais. Euh, ouais. mais quels sont les inconvénients à <rire> ton avis tu vas me
1: dire il n'y en a pas alors euh, <rire> bah, si il si, 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 y en a euh, après le, le, le premier problème même si euh, dans les dernières versions où c'est assez récent euh, ils ont mis à jour je crois que c'est cet été euh, une, une librairie qui s'appelle Apollo mmh. euh, où, en fait, euh, qui vient faire des énormes progrès sur le cash. Ouais. Euh, mais ouais, le, le cash en fait, c'est un problème. Donc, tu as un, un peu la solution de bourrin en mode, ouais, ouais, hein, vas-y, on, on délègue tout et, et, et tout est dans le cash. Sauf que, bah, deuxième problème qui arrive tout de suite, c'est oui, mais quand est-ce qu'on vient invalider le cash Comment on le fait euh, Voilà, c'est toujours, toujours le problème. Euh, donc euh, c'est toujours compliqué de façon à gérer du cache ouais. et gérer euh, bah, à quel moment on le dégage, à quel moment on le, on le met on le met à jour. Par contre euh, il y a des librairies comme Apollo euh, qui qui ont fait euh, des, des trucs plutôt sympas qui est euh, en fait qu'on appelle de l'optimistic UI, c'est-à-dire en fait euh, la réponse normalement ça devrait être ID et le nom du bouquin, alors dans le front, j'affiche ça en attendant la retour, le retour du serveur, et quand le retour du serveur, je fais la mise à jour avec les données serveur. En clair, il vient regarder ce qu'on attend comme réponse, il part du principe que ça marche, et il l'affiche, et s'il y a des modifications, il, le fait, euh, il, le fait, euh, il vient réhydrater la, la donnée avec les infos, euh, avec les infos du, du mmh, serveur. Mmh. C'est un peu complexe à mettre en place quand même, je ne te cache pas. Ouais. Donc, euh, donc, euh, et sur les dernières versions d'Apollo, de, de, justement, sur le client Apollo, euh, apparemment ils ont simplifié ça. Euh, n'ayant pas joué avec, je, sur la dernière version, je ne je pourrais, pourrais pas dire. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, moi, à chaque fois, on s'est vraiment cassé les dents sur le, sur le cache. Ouais. C'est un peu complexe quand même. Bah, ouais, ouais. c'est euh, un peu ce qui revient souvent sur
0: GraphQL. Euh, bah, la première, enfin, le problème du cache, en fait, tout simplement, euh, c'est difficile à gérer au niveau serveur parce que vu que c'est le client qui demande ce qu'il veut, donc, ce pas forcément toujours les mêmes réponses. Donc, et en plus, il n'y a qu'un seul endpoint, donc euh, GraphQL, par exemple, slash GraphQL. Donc, c'est compliqué de gérer euh, en HTTP, déjà, premièrement, par rapport à REST, d'avoir du cache, puisque ce n'est jamais les mêmes requêtes, ce n'est jamais les mêmes réponses. Donc, euh, c'est pour ça que je te parlais de GET, euh, de, fait, de faire des appels en GET, parce qu'en GET, justement, tu peux avoir des, des requêtes différentes, puisque le, la query est dans l'URL, du coup. Et euh, bah, du, du coup, l'URL, euh, peut être mise en cache. Donc, j'ai lu cette solution-là, qui peut être mise en place, okay. en tout cas pour de la lecture, en fait, de la query. Là, je ne connais pas. ouais, ouais c'est. Okay. Euh... Ouais. Et puis après, ouais c'est... Euh... En fait, ça dépasse beaucoup le, le cache du côté client, en fait, plus que côté serveur, en fait.
1: Oui, vachement, ouais.
0: Donc, euh... mais c'est vrai que c'est un des inconvénients. En tout cas, pour, euh... pour des petites apps, ça ne que... risque pas d'être un inconvénient, mais c'est vrai quand tu as des API qui sont assez balaises euh, qui sont vraiment tapés de nombreuses fois par seconde, ça peut être vite un problème donc ouais euh... mais clairement ouais, Apollo, tout ça, ils travaillent beaucoup dessus clairement
1: après ouais ouais vraiment, après ce qu'il faut, euh... qu faut ce qu'il faut aussi bien définir c'est le scope du projet mmh. euh... faire une API euh, GraphQL pour euh... pour un blog est-ce que c'est est-ce que c'est juste nécessaire? Ouais, ça c'est. Je ne sais pas. Euh, euh, voilà, c'est en fait ce qu'il faut pour moi le, le, le GraphQL sur une API un, un peu solide euh, Fat. Euh, elle, euh, elle, elle elle se justifie euh, quand on va avoir plusieurs clients, plusieurs euh, ouais quand potentiellement quand, quand potentiellement on va y avoir plusieurs clients et, euh, et euh, une grosse évolution dans, dans la dans l'appli. Euh, parce qu'on va garder cette flexibilité. C'est-à-dire que le résolveur, on va, on va le coder une fois et, puis, euh, et demain, euh, l'app va, va évoluer beaucoup. Donc, euh, ben on va être obligé de... Re... Si on est obligé de changer à chaque fois les, les verbes, ça, les, les routes, ça va être compliqué. Ben là, on fait du GraphQL, comme ça, on est, on est un peu future-proof. Donc, euh, il, faut, il faut bien définir... Euh, parce que ça ça peut vite être super compliqué à mettre en place une un, un, un serveur GraphQL pour, mmh. pour juste un blog. Quoi. Euh, par contre, ce que je comprends aussi, c'est l'intérêt du front d'utiliser une API GraphQL, parce que bah, je ne me, je me, je me, je me prends pas la tête, j'appelle comme je veux. Et c'est pour ça qu'on voit toutes, toutes les librairies qui, qui, ont, qui ont explosé, et tous les CMS headless un peu, qui ouvre des API graphQL, justement parce que le front, on va dire, reprend un peu le pouvoir sur, sur, sur le bac, parce qu'il bah, appelle comme il veut, de la manière dont il veut. Donc ça, ça amène une grande liberté. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais il faut bien, bien savoir quand on commence, quand on va fournir le service via une API. Est-ce que ça vaut le coup de le faire via du GraphQL ou via autre chose Et, et, et bien comprendre les tenants, les, les, les aboutissants et, et sur quoi on s'engage pour voir si c'est intéressant et si ça vaut le coup ou pas. Quoi. Euh, donc, euh, après, euh, mm. moi je pense qu'aujourd'hui, sur des, des applications un petit peu plus conséquentes où euh, aujourd'hui on arrive très vite à on va faire une version mobile euh, ou une version PWA par exemple, mm. Euh, hashtag euh, épisode P PWA avec Stéphanie mais, euh, mais, euh... avec Stéphanie absolument mais euh, bah, si, si en fait on veut créer un service web bah, ok on va avoir un service desktop par contre demain peut-être qu'on va faire un, une, une, un, une extension ou une, une version mobile ou quelque, que sais-je bah, ça nous évitera de, de recoder plein de choses. Là, le, le, le serveur, il est déjà prêt et c'est le client qui va appeler euh, les données comme il veut. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça va définir aussi les ambitions et le scope du projet pour voir si c'est intéressant de, de de coder directement sur du sur du GraphQL mmh, ou pas quoi. Ouais, ouais clairement enfin euh, ça enfin au niveau client au niveau
0: développement front c'est vrai que ça facilite grandement les choses et c'est même un régal hein, c'est oui. par contre c'est vrai qu'au niveau serveur ouais. Ça, ouais, <rire> au niveau serveur par contre c'est beaucoup plus complexe et c'est vrai que ça demande plus de travail pour les dev back euh, pour implémenter toutes les fin, voilà les, les schémas ouais, les, alors, les résolveurs alors, et
1: tout. oui oui et non ah. Euh, oui et non parce que euh, parce que je... en fait euh, ça va faire plus de taf soit au départ sauf que derrière on n'y touche plus oui simplement plus des routes c'est à dire et que etc. cette ouais. ressource là exactement et, 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 et tout le travail qu'on a à faire euh, de maintenance ok bah donne moi une, une ressource avec euh, les bouquins et euh, les commentaires et l'auteur euh, tu vois et, et en fait ça on a plus c'est, euh, ok, je fais une fois le taf pour les bouquins, je fais une fois le taf pour les commentaires, je fais une fois le taf pour les auteurs, et après, démerde-toi, mon pote, démerde-toi. Et donc, euh, c'est là où, ça, ça, comme, pour moi, c'est intéressant. Donc, ouais, peut-être qu'au départ, c'est peut-être plus mmh. long à mettre en place, peut-être, euh, quoique... En... Après, il y a quand même des, des outils maintenant qui oui. nous permettent de, de faire des choses quand même assez rapides et, et plutôt euh, plutôt propres. Mais euh, si on veut faire les choses bien, ça prend du ouais, temps de euh... toute façon. Ouais, ouais clairement. Mais euh, mais euh... bah clairement, si tu, mais, tu ouais. vois, en fait, ça se calcule quoi. C'est oui, oui, oui. un c'est scal... un, un calcul qui, qui doit se faire. Mm. Et c'est pas si délirant que ça. Euh, tu vois, il y a peut-être un allez, un tout petit sur-effort à faire au départ. Par contre, demain, euh, sur, sur, pour moi, sur le long terme, tu, tu y gagnes, mais vraiment.
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Dans le cas où es une, euh, tu crées un service qui va, avec une API centrale euh, et tu vas avoir différents clients qui vont se connecter, hein. ouais, on peut imaginer des applications, des, des, des mm. trucs d'ordinateur, enfin n'importe quoi. Euh, oui, clairement, moi, je, je conseillerais de partir sur du GraphQL. Comme ça, tu voilà, as un, vraiment une API robuste et tu peux, euh, voilà, tu peux multiplier les clients. Après, si tu fais un système beaucoup plus simple où tu vas pouvoir, euh, ouais, tu vas faire des routes qui vont te renvoyer un peu ce que tu veux, tu vois, tu fais du reste, mais un petit peu custom, on va dire, <rire> c'est le truc qu'on fait un peu souvent, quoi. Euh, tu commences à faire tes, à rajouter des choses dans les, dans les réponses. Ouais, là, GraphQL, peut-être ça se discute parce que voilà, tu as, as la main sur les réponses et puis voilà, tu vas le faire une fois, tu vas pas trop modifier, il n'y aura qu'un seul client, donc là, ouais. Le, le travail, ah ouais. on peut-être pas la chandelle, mais euh, ouais, dans l'ensemble, euh, si vraiment t es, t es des, tu, tu vas avoir plusieurs clients ou tu vas ouvrir ton API, etc., ouais, GraphQL, c'est quand même, euh, je pense, euh, il vaut mieux passer là-dessus pour être tranquille et puis, ouais, pas, pas enfin, refaire des, 2020, des, ouais, euh, ouais. Pas faire des
1: versions d'API de, euh, V1, V2, non. V3. C'est sûr. Voilà. C'est pour pour moi pour moi c'est sûr ouais. qu'en qu qu 2020 euh, si tu veux faire une API euh, bah, c'est vachement plus facile de, de le faire en, en, en GraphQL d'autant plus que maintenant ou même un service mm. parce que aujourd'hui GraphQL il y a des outils qui permettent de en fait moi ce que le, le truc puissant que je trouve à GraphQL c'est que c'est le seul dans c'est le seul point d'entrée pour n'importe quel client. Donc, un client iOS, un client web, un client, euh, voilà, une autre API par exemple. Euh, et c'est le seul point d'entrée. Et derrière, au niveau des résolveurs, il y a possibilité de brancher une API REST. Y a, y a il y a possibilité de brancher une base de données. Il y a possibilité de brancher un autre service tiers. Par exemple, euh, si mon service, euh, je, je vends des bouquins et je veux utiliser le service de paiement Stripe, et ben je peux connecter mon Stripe en GraphQL à mon résolveur, et en fait, mon, mon, euh, mon, comment, le, le front, tout va être géré via le seul endpoint de mon service. Par contre, dans mon résolveur, je vais aller chercher la base de données, je vais euh, envoyer l'info à Stripe, euh, via GraphQL aussi et, et ainsi de suite. Donc en fait, je peux, je peux venir connecter d'un service tiers directement et c'est totalement transparent pour, pour, pour le client en fait. Mm. Et donc ça, c'est plutôt, plutôt pas mal et on peut aussi transformer des API REST euh, en fait, je branche les, le, le reste sur mon GraphQL. Alors, je dois mapper tous les champs et tout ça. Voilà, il y a des outils qui font ça, mais euh, ça marche plutôt bien. Et euh, en fait, c'est totalement transparent. Et il n'y a qu'un seul point d'entrée pour le client, ce qui facilite énormément la vie, clairement. Ouais.
0: Ouais, 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 carrément. Et du coup, bah, tu as, as sauté sur le dernier sujet, euh, les outils <rire> directs. Euh, donc, tu parlais yes. de. Bah, on peut parler de Prisma qui a. Alors, Prisma, tu en avais, tu en avais parlé dans une conf. Euh, bah, c'était quoi, l'année dernière Je sais plus. Oui. Euh, Prisma ouais, V1 euh, et Prisma ouais. qui a complètement changé sur la V2. Euh, V2. Donc, ce que tu disais, la V1, c'était. Ouais, la V1, c'était ouais, ce même. que tu disais en fait. À la base, c'était tu te branches sur n'importe quoi et il euh, te renvoie du GraphQL. C'est ça, non, le principe de la V1
1: alors, euh, en fait, la V1, c'était, euh, ils, ils appelaient ça euh, un ORM, euh, c'était l'ORM intelligent et tout ça, euh, donc tu pouvais brancher différentes euh, bases de données et tout, et lui, il te générait tout tes crudes automatiquement et euh, tu et avais euh, bah, tous tes, tes résolveurs qui étaient déjà euh, prêts et... Euh, mais euh, c'était juste, euh, juste ton, ton ORM, quoi. Donc, c'est à toi de, 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 de faire et de coder tes résolveurs pour rappeler les données et tout. Donc, euh, lui, il venait inspecter, en fait, euh, la base de données. Il regardait euh, tous les champs qui étaient disponibles et il te construisait un, un schéma euh, basé là-dessus. Mmh. Euh, donc, euh, c'était la version un peu inspection. Tu avais une autre possibilité où là, tu venais écrire ton schéma et tu lui donnais à, à Prisma et Prisma venait générer toutes les tables dans la base de données basées sur les champs et pareil, tout, les, tout le crude. Quoi. Donc, euh, ce qui était plutôt, plutôt pas mal. Et là, sur Prisma 2, ils ont un peu changé, ils sont venus passer en typé plus, plus, plus et ils sont venus euh, ce qu'ils appellent maintenant le data layer. Mmh. Donc, ils ouvrent un petit peu plus euh, par contre ouais, ça, ça, ils ont, ça reste quand même un, un ORM mais euh, plus intelligent il y a plus de, il, 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 ça, ça amène plus de, de possibilités par contre toute la manière de fonctionner ne marche plus donc euh, moi tout ce que j'avais fait euh, sur Prisma 1 ça marche plus en Prisma 2 donc il, faut, il faudra tout refaire mmh. après moi j'avais un peu euh, hacké le, la raison pro, fin, le truc c'est Vu que les, serv le, 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 les services qui étaient un peu en retard, mmh. on s'était mis d'accord sur le schéma. Euh, et donc moi, j'avais donné le schéma à bouffer à, à Prisma. Et comme ça, en fait, euh, bah, je venais euh, générer tous mes crudes automatiques. Et comme ça, moi, je pouvais m'en servir comme, euh, comme staging euh, hyper rapidement euh, pour, pour avoir bah, mon API pour développer. Quoi. Et comme ça, j'étais pas limité. Et vu qu'on s'était mis d'accord sur le schéma, de toute façon, ils allaient récupérer les informations. Enfin, je devais avoir les informations sur le... de la même manière que ça avait été défini. Quoi. Mm. Donc, eux, ce qui leur permettait... Enfin, moi, je n'étais pas limité par leur avancement de leur côté. Et eux, en fait, ils avaient le modèle du schéma, donc ils pouvaient coder au fur et à mesure. Évidemment, quand on a, quand on a supprimé Prisma et on a remis leur... leur API, il y a eu de la casse mais euh, franchement il n'y a eu quasiment rien quoi. donc ça a été euh, hyper fluide donc ça nous avait permis d'aller euh, très très vite donc ça c'était plutôt pas mal. Mm. Euh, Aujourd'hui des, des, des like il euh, y en a ça, ça pop un peu partout. Il euh, y, y, y en a plein. Il euh, y a un autre truc qui est, qui est vraiment vraiment solide qui s'appelle Asura mm. qui est fait en askel. Et eux, ils annoncent comme un GraphQL Engine. Et euh, bah, c'est un peu le même délire. Par contre, là, on a une interface graphique, euh, mais on peut le faire aussi en mode, en mode CLI, euh, où on vient euh, bah, déclarer euh, en SQL nos tables. Donc, euh, bah, telle table, tel champ, telle relation et tout ça. Et automatiquement, lui aussi, il vient nous, euh, nous générer toute l'API au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez rapide, euh, puissant. On vient aussi gérer tous les rôles à l'intérieur, c'est-à-dire euh, quelles sont les autorisations euh, de, de modification, de, de lecture, d'enregistrement, tout ça. Donc euh, tout est fait directement dans le, le, le GraphQL Engine. Mmh. Donc ça, c'est assez assez pratique. C'est très, très, très puissant et euh, ça tourne sur une petite instance des Roku, euh, ouais, la, la, la plus petite machine. Euh, je crois que ça, ça permet, je ne sais plus combien de requêtes à la seconde, enfin bon, on est, on est, on est super serein. Donc ça, c'est assez, euh, assez, assez puissant, et en plus, ils ont rajouté tout un service, euh, toutes des possibilités de faire du, du serverless à côté, c'est-à-dire sur la business logique. En fait, toute la gestion de mes ressources, de mon API, je vais la faire euh, via euh, Asura. Et quand j'ai une business logique, faire des calculs, de faire de je ne sais pas quoi, eh ben, je viens euh, appeler euh, des, des fonctions as a service. Et, euh, et là, en fait, bah, je viens exécuter euh, ma business logique. Donc, c'est assez, vraiment, vraiment pas mal. Euh, ça permet de faire des trucs euh, plutôt, euh, plutôt puissants. Donc, euh, Asura. Donc, ouais, c'est bien.
0: Mais c'est en... Un... Donc, ouais. c'est soit tu... Euh, ça existe en en SaaS et en, en self-hosted ou, ah. ou c'est forcément...
1: Alors, euh, alors moi, j'ai connu, c'était en self-hosted euh, only. Mm. Et là, maintenant, ils ont fait une grosse, grosse levée de fonds. Ils ont déménagé euh, dans la vallée euh, ah. euh, à, à, à San Francisco. Et puis, euh, ils ont fait un, 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 un cloud service. Mm. Donc, euh, bah, c'est soit, soit tu le hostes chez eux et... Euh, ils ont des fonctions un petit peu euh, un premium qui, qui viennent faciliter tout ça. Mais tu peux toujours utiliser la version self-hosted que tu mets euh, sur un digital océan. Mmh. Euh, euh, mmh. Ils sont sur, le, ils, ils sont sur le, le marketplace. En trois clics, euh, tu as ta machine qui est popée ou tu l'installes sur un, une, une version d'Aeroku et euh, tu branches euh, ta... Ta base de données, euh, tu... donc ta, ta base de données, elle peut être n'importe où. Hein. Mm -hmm. Elle peut être chez Amazon, chez, chez Roku ou que sais-je. Euh, tu peux en mettre plusieurs. Tu, tu, tu lui indiques les accès. Euh... Alors, je... est-ce que tu peux mettre plusieurs bases de données Je ne sais pas. Je pense. Moi, ouais, j'imagine que. Mais euh, ouais. je, je, pour... je pourrais pas. Je ne vais pas te répondre. Je, je sais donc pas le exactement. principe,
0: c'est euh, donc ça te fait un serveur qui va se brancher sur une base de données et qui va te permettre d'avoir des un serveur GraphQL sur cette base de données. En fait, ça fait une sorte de, Exactement. de middleware en fait, entre la base de données, et, euh, sauf que derrière, tu as aussi une gestion bah... des, euh, des droits, etc. Du cache aussi, j'ai l'impression, ouais. query dynamic data oui. catching.
1: Ok. Non, c'est vrai Ah oui, rate limiting as aussi, tu as, as, le... ah ah ouais. as le système pour li limiter les, les requêtes, tout ça Ouais, ouais. Alors en fait, c'est un problème, problème qu'on n'a pas évoqué euh, mm. dans GraphQL, mais vu qu'on appelle ce qu'on veut, on peut rentrer en fait, euh, bah, dans les euh, infini loops. Par exemple, donne-moi les bouquins, donne-moi les auteurs du bouquin, donne-moi tous ces bouquins, donne-moi tous les auteurs du bouquin, et ainsi ouais, de la suite. la profondeur. Hein. Et en fait, mm. on rentre dans, dans, une, dans, dans, dans un truc euh, complètement infini. Donc là, en fait, on vient définir euh, la limite... Euh, de, de profondeur en quelle on, on veut et euh, aussi quand on commence à implémenter du GraphQL à la main euh, sans voilà et on va être aussi limité euh, avec un problème de toutes les queries N plus 1 qui ne vont pas toujours être optimisées donc euh, il faut faire attention à ça pour euh... et en fait bah, le fait de passer par des, des, des engines mm. euh, voilà il y a je ne sais pas combien de mecs qui ont réfléchi à ça euh, potentiellement, ils sont quand même bien plus intelligents que nous, donc euh, ils ont fait une librairie qui marche plutôt pas mal, donc euh, bah, autant l'utiliser autant quoi. Okay. Donc, euh, ouais, sympa, clairement, hein, hein, clairement. donc Prisma, Asura euh,
0: donc ça c'est côté serveur. Ap Apollo. Apollo et Apollo ouais. serveur aussi.
1: Apo A A A Apollo serveur qui est qui est, qui est vraiment euh, qui est pareil, qui est super solide. Qui est super solide et euh, qui, qui a des systèmes, euh, comme je disais, pour brancher des, des restes. Euh, Apollo Server, et, qui euh, est plus, no des qui des est APIs... plus euh, côté Node, par contre, c'est que du Node, je crois, non Ouais, qui est JavaScript. Ok. Après, il y a un autre service aussi qui s'appelle, une autre librairie qui s'appelle GraphQL Mesh, qui okay. est pareil, qui est assez, assez, assez nouveau, qui va bah, agréger en fait toutes les données, mmh. euh, qui marche plutôt bien. Et il euh, y a un truc qui s'appelle GraphQL Guild qui, est, qui a été repris, ça a pas mal bougé et là, ça s'est un peu stabilisé. Mmh. Mais du coup, ils sont hyper actifs euh, en, sur la, la création d'outils. D'accord. Donc, euh, donc ça c'est plutôt, plutôt bien Côté euh... et à la limite ouais. pour, pour commencer euh, moi ce que je vous conseillerais euh, pour, pour commencer euh, GraphQL c'est euh, vraiment faire le how to GraphQL euh, sur l'URL il y, y a une URL qui s'appelle how to GraphQL mm -hmm. et en fait euh, on vient vraiment décomposer euh, étape par étape et ça marche plutôt bien en fait euh, c'est c'est bah, prêt à Ouais, c'est assez euh, didactique, on va dire. Et, et pour commencer, euh, bah, ça marche très, très bien. Après, il y a un autre repo, euh, bah, toujours hein, le Awesome, euh, ouais. awesome sur, sur GitHub. Sur GitHub, il y a Awesome GraphQL, où pour le coup, on va trouver beaucoup, beaucoup de tutoriels, euh, beaucoup d'infos sur les librairies euh, et tout ça. Il y a aussi pas mal de podcasts euh, qui sont dédiés à ça. Euh, donc euh, non, il y, y a tout un écosystème en fait qui, qui nous permet de, de, mmh. de, de se mettre à jour sur du GraphQL. Et euh, moi, je vous conseille aussi de commencer par euh, la consommation, c'est-à-dire en tant que client. Client, vous venez, vous venez euh, consommer du GraphQL en tant que développeur front. Mmh. Consommer du GraphQL, c'est tout de suite vachement sympa. Et puis après, bah, intéressez-vous à comment, comment on fait une API GraphQL. Et là, ça, sera, ça, ça peut être cool. Côté client, tu, toi, tu utilises quoi en général Apollo Apollo. Apollo client, ouais, okay. ouais, ouais. Apollo client, euh, parce que bah, ça fait déjà plusieurs projets que j'utilise. Du coup... Euh je me suis bien pris la tête à, à configurer mon client, à, à, avec, euh, à sécuriser les, les endpoints et tout ça, à vérifier les, les JWT euh, ouais. et, et passer toutes les infos, à passer des variables des variables euh, d'environnement euh, dans, le, dans le header euh, du, de la requête. Euh, voilà, J'ai fait un truc un peu solide au départ et donc euh, maintenant en fait, ouais, j'utilise Apollo.
0: Ouais, donc euh, bah, Apollo, de toute façon, euh, Apollo client, valeur sûre. Apollo, ils sont là depuis, euh, depuis quasiment le début, je pense, de GraphQL, en tout cas depuis que ça a été mis en open source. Donc ils ont quand même pas mal d'années d'expérience. Euh,
1: les outils sont assez robustes, utilisés par des grosses sociétés. Ah, et puis ils ont fait levé de... ouais. Ouais, carrément. Puis ils ont fait levée de fonds sur levée de fonds Ils ont un, pareil, même délire, tout est open sourcé, mais ils utilisent euh, un truc qui s'appelle Apollo Engine, Justement, qui permet d'analyser les requêtes, les optimiser, tout ça. C'est toujours même délire, hein. c'est open source. Et derrière, il y a, y a des services premium. Mm. Euh, mais on peut largement utiliser euh, tout ça et ça marche. Ouais, c'est super solide, c'est clair. Ok. Bah, bon, pour les outils, de toute façon, euh, bah, comme d'habitude,
0: on va mettre euh, tous les liens dans les notes de l'épisode sur le site euh, slash podcast.fr. Et euh, bah, on vous remercie euh, d'avoir écouté euh, l'épisode jusqu'au bout. Et puis, n'oubliez pas euh, une petite note sur, euh, sur votre lecteur de podcast. C'est toujours sympa.
1: Un petit like, un petit pouce, un petit commentaire. C'est toujours cool, ouais. carrément. Et merci et à bientôt. À bientôt, Alex. À bientôt. Ciao, ciao. ciao.
0: on Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast, www.flash-podcast.fr sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.